0: Merci à vous tous et merci d'abord à vous, chers camarades, qui avez pris la parole avant moi, Clémentine Autain, Christian Piquet, Pierre Laurent et bien sûr mon complice, Marc Dollet qui a été au long de ces deux années l'ami fidèle, l'éclaireur des heures tourmentées où sa sagesse et son recul m'ont tant apporté pour accomplir la tâche que vous m'aviez confiée. Salut à vous, Manceau qui nous avait aidés, Mayenne, tous ceux du Pays de Loire qui avaient permis que ce congrès ait lieu, et pour vous saluer tous, je salue la première adjointe de cette ville, Marie Berger. Notre camarade, notre bilan au terme de ces trois jours est bon. C'était un beau congrès, comme nous les gens de gauche, nous savons qu'il faut que soit un congrès pour qu'il accomplisse sa mission, une sorte de rituel qui peut paraître un peu étrange à ceux qui nous regardent de l'extérieur, qui a des saveurs que nous seuls sommes capables de percevoir. Déjà, un congrès de gauche calme, c'est pas banal. Un congrès de gauche fraternel, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de place à prendre, et que, quand il y en a, on ne se dispute pas pour y aller. C'est un événement. Mais nous, nous savons que nous ressortons humainement parce que nous sommes des êtres humains et non pas des robots, et non pas des pions. Nous sommes des femmes, des hommes qui donnons du temps, de l'énergie, du cœur à la tâche et qui, dans cet acte même, non seulement transformons notre patrie républicaine, mais nous transformons nous-mêmes, car l'altruisme, le souci des autres qui fait un programme politique de gauche, commence dans le cœur de la personne de gauche. Et à mesure qu'il mène sa lutte, lui-même il se transforme de l'intérieur et devient une personne meilleure. On est meilleur quand on lutte pour les autres, on est moins bon quand on ne lutte que pour soi. C'est la grande leçon philosophique du républicanisme socialistes que nous portons. Alors, oui, nous avons été sensibles au fait que ce que nous faisons est intéressé. Ces nombreuses délégations étrangères venues de tous les continents, la totalité des partis de gauche envoyant des délégations, et puis ces délégations qui nous font rougir d'orgueil par leur présence qui signale que nous avons gagné nos galons lorsque nous voyons Annick Coupé au titre de solidaire au premier rang de notre congrès, nous observant, ou les dirigeants de la FSU, ou bien la glorieuse CGT, représentée par sa délégation nationale. Comme je suis fier avec vous Et avec Marc, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir un petit sourire narquois lorsque nous accueillons avec un plaisir que vous mesurez 53 journalistes différents qui sollicitent leur accréditation, que nous remercions du mal qu'ils se donnent à tâcher de nous comprendre. Et nous leur signalons... Il y a deux ans, on disait, ils sont deux. Et je disais, ils sont deux, comme dit Brel, dans un aéroport, et on dirait qu'ils sont mille. Ou bien, paraphrasant Corneille, je pourrais dire, même pas sous l'obscure clarté qui tombe des étoiles, puisque nous sommes sortis seulement des margouillis du Parti Socialiste et que nous nous sommes arrachés aux fouillis des gauchistes. Bon, même pas 500, deux et lorsque nous ne sommes même pas arrivés au port, nous ne nous vîmes pas 3000, mais 7000, alors que nous ne sommes pas encore à destination. Six parlementaires, nous avons gagné nos galons, non pas en allant discuter sur un tapis vert à Sa Majesté le Parti Socialiste le droit d'exister, nous avons été rencontrés, les électeurs. Ils ont élu le Président du Parti de Gauche, député du Grand Sud-Ouest, avec autant de voix qu'il en faut, amis et camarades, pour élire cinq députés nationaux. Voilà comment nous gagnons nos galons, avec le peuple, pour lui, à son service. Et la clameur de notre voix se fait entendre jusqu'au fond du pays, parce que c'est la voix de l'authenticité. Bon, alors après, pourquoi c'est comme ça Hélas, il faut que je m'en fasse une raison. Ce n'est pas aux qualités littéraires d'une plume trempée dans onze livres que je dois le succès de celui que je viens de publier en votre nom. S'il s'en est mis en place quarante mille, et s'il est aujourd'hui une sorte de best-seller des essais politiques, c'est parce que le parti de gauche, cofondateur du Front de gauche, nonobstant nos personnes qui ne sont rien ayant l'intelligence de le comprendre, ce parti, cette formation populaire, de classe et qui vise à être de masse, est en résonance avec le cri de la patrie républicaine qui ne supporte plus les privilèges et la tyrannie de l'argent et du Président des riches. Voilà le fond du message. C'est pourquoi je puis dire après d'autres, non, le parti de gauche ne vise pas à rassembler je ne sais quelle avant-garde, à regrouper une improbable extrême-gauche plurielle. Le parti de gauche, avec ses alliés du Front de Gauche, veut être au cœur de la gauche. Mais qu'est-ce que le cœur de la gauche Ce ne sont pas ces appareils et appareillons qui parfois en obstruent les principales veines. Le cœur de la gauche, c'est le cœur du peuple, le cœur des gens qui parlent simple qui dit qu'il veut changer son destin, qui en a assez de pâtir miséré et galéré alors que le pays est si riche, si puissant, et qu'il pourrait agir en sorte que chacun de ses enfants puisse vivre dignement, que les anciens soient protégés, que ceux qui sont malades soient soignés, que ceux qui en ont le besoin soient transportés. Le pays le peut, le parti de gauche, et le parti de l'enthousiasme positif qui dit la France est grande, tous peuvent vivre ensemble. Nous avons, pendant trois jours, osé quelque chose, peut-être dans le confort du fait que nous n'avons consacré aucune énergie à nous disputer. Et pourtant, dites-le-vous bien, nous en sommes capables. Il y en a ici qui, à eux tout seuls, peuvent écrire des dizaines de textes contradictoires les uns contre les autres. Nous avons voulu montrer l'exemple, comment dominant ce qui, à chaque moment, pour une intelligence raffinée, et les intelligences de gauche le sont. Dominant tout ce qui pouvait conduire à vouloir préciser au point de se séparer. Si nous avons posé cet acte de responsabilité entre nous pour aller à l'essentiel, être capable de porter un message fort, clair, avec une équipe groupée, diverse, paritaire, si nous en avons été capables, alors tout le monde en est capable. Il est possible de surmonter tel ou tel point, certes essentiel, qui peut nous opposer les uns aux autres, pour aller à l'essentiel, reprendre en main le drapeau qui a failli tomber, qui ne, qui ne serait plus proposé à la France, celui de la gauche qui veut changer le destin, héritière du fracas de 1789, de la commune de Paris, du Conseil national de la résistance, et de tous les grands moments où la patrie s'est ébrouée, pour porter les couleurs qui la font aimer du monde. Parce que nous avons fait cela. Nous avons pu faire un congrès comme personne n'en fait, parfois on en fait, fait un peu trop. Nous avons donné la parole à 18 intervenants extérieurs, représentants d'associations ou de partis qui ne sont pas membres de notre organisation, qui disaient ce qu'ils voulaient, pour nous interpeller et nous obliger ici ou là à réfléchir. Regardez, est-ce qu'on en est plus mal après Est-ce qu'au contraire, on n'a pas aperçu quelle communauté extraordinaire d'idées, de mots, souvent, nous rassemble, nous réunit, nous met en mouvement Cela doit être plus grand, plus fort que tout le reste. Osez, osez, vous qui nous écoutez, tenter le rassemblement après avoir si subi pendant si longtemps la division et l'éparpillement. oser le rassemblement, car nous sommes la démonstration que cela est possible et le front de gauche, à sa suite, en apporte la preuve. Et puis, nous en étions à cette audace qui profile ce que je voudrais pour notre avenir avec les autres membres de ce congrès. Non plus un parti, car nous sommes prêts à dissoudre le nôtre, nous tendons la main à tous ceux qui sont prêts à construire cette force politique nouvelle avec nous. Nous n'avons pas construit un parti pour construire une clôture de plus avec ses gardes-barrières, ses grimoires. Nous l'avons fait, préfigurant un mouvement divers, pluriel, mais rassemblé sur l'essentiel. Et alors, nous avons compris que c'est à nous d'avoir toutes les audaces, d'ouvrir tous les chemins. Nous avons dit tant de choses sur la parité, la mixité, nous avons pu voir à quel point elle jouait un rôle essentiel dans l'organisation de la lutte des travailleurs et des salariés. Alors, il fallait que dans notre manière d'être, nous incarnions jusqu'au bout cette idée pas seulement en faisant ce qui n'est déjà pas si courant, un parti qui est paritaire dans tous ses organes de direction. Nous avons décidé une audace de plus qui fait un pied de nez à ceux qui ont exagéré la personnalisation de ce parti, contre notre gré, un pied de nez à ceux qui se sont demandés ce que valaient les alliages que nous faisons dans ce parti creusé mais en même temps un appel, un signal que nous voulons donner. Camarades, hier soir, le bureau national tout récemment élu a pris une décision dont je crois qu'elle va marquer toutes les organisations politiques de ce pays. Hier soir, nous avons élu non pas un président, votre serviteur, mais deux coprésidents, Martine Billard et moi-même. Vous pouvez, camarades congressistes, et ce sera mon dernier mot, car nous finirions par lasser ceux qui nous regardent et nous écoutent en ce moment. Si j'entrais trop dans la vie de notre parti, je n'y entre que pour montrer ce qu'il peut apporter à tous. Le parti de gauche n'est à l'affût d'aucune aventure avec ses partenaires, je dis aux socialistes qui nous accablent de leurs argumentaires grotesques qu'il n'y a aucune OPA en cours car rien n'est à vendre et il n'y a pas d'acheteurs. Le front de gauche est la plus glorieuse réussite de notre jeune équipe et des dirigeants communistes qui ont pris la dure décision compte tenu des incertitudes que la formule comportait, de la grandeur et de la puissance de ce parti, de l'oser. Voilà, vous pouvez être fier de votre congrès, chers camarades, s'il a permis d'adresser ce signal. Ce signal qui est transmis à cet instant par deux chaînes de télévision dont je veux saluer l'intérêt qu'elles manifestent pour notre congrès, LCP, et LCI, vous voyez, je sais dire autre chose que des mots amers à propos des médias. Nous avons besoin des médias pour faire vivre la démocratie et c'est pourquoi nous sommes si exigeants. Nous avons besoin d'une liberté des médias, mais il faut qu'elle soit complète. Ce ne peut être la répétition des griots sans fin se recopiant les uns les autres pour débiter les mêmes absurdités. Nous avons besoin de cette liberté parce que notre peuple ne peut penser sans la diversité sans la contradiction. Si nous sommes ce parti de contradiction, c'est par respect pour la souveraineté du peuple. On ment et on triche quand on fait croire au peuple qu'il n'y a qu'une seule solution possible, qu'il n'y a qu'une seule politique possible. On lui ment, on lui confisque sa souveraineté, on l'empêche de réfléchir, la liberté de la presse est consubstantielle à la liberté elle-même, et c'est pourquoi nous sommes si exigeants à son égard et que nous en perçons la condition sociale. Il n'y a pas de liberté possible dans les médias, aussi longtemps que seront exploitées comme le sont la moitié des personnes qui ont une carte de presse et qui n'ont pas un contrat de travail à durée indéterminée. quand on fait faire des articles et des reportages à l'abattage, aux pièces, alors que chacun d'entre eux devrait être ciselé, mûri avec le temps qu'il faut pour faire les choses intelligentes, qu'il s'agisse de produire des objets ou des articles. Bien. Maintenant, j'ai parlé de la résonance de notre parti avec les événements. Elle part, bien sûr, du mouvement social, oh, on en a parlé. Son ampleur nous a tous stupéfiés. Quand nous avons commencé, mes amis, quelle angoisse. On nous a assommés à peine sortis, avec le rapport du corps qui, vous vous en souvenez, le Conseil d'Orientation des Retraites, avait prévu à 40 ans, des choses qu'il serait bien incapable de mettre en mots pour quatre jours. Et de tout cela, il ne ressortait qu'une chose, comme les médecins de Molière, abracadabra, voilà pourquoi votre fille est muette, voilà pourquoi vous n'avez plus droit à la retraite. Le reste étant d'inutiles paraphrases sur plusieurs centaines de pages. Et alors, grâce aux organisations syndicales et à leur unité, et à elle seule, le mouvement s'est levé. Je le dis sans joie. Le front de gauche, bien sûr, est entré dans le combat dès la première heure, diffusant, expliquant, courant de tous côtés pour appeler au combat, réveiller ceux qui perdaient espoir avant même que la bataille ait commencé, chipoter sur les stratégies, disputer sur les façons. Mais on aurait pu, on aurait dû voir la gauche politique se souvenir à l'unisson que la retraite à 60 ans a été adossée sur des décennies de lutte syndicale, mais qu'elle avait été arrachée par la bataille politique et la victoire du programme commun. C'était à elle de monter la première en ligne pour dire ce qui était vrai. En 1981, quand la patrie ne produisait que 1 milliards d'euros. Si c'était possible à cette époque, alors ça l'est encore plus, lorsqu'elle produit 1 795 milliards d'euros par an, c'est-à-dire le double. Voyous, bandits, vampires qui nous volaient nos années de vie arrachées par la lutte, ces années de petit bonheur simple à tous ceux qui ne réclament pas pour eux la possession d'une île, d'un volcan ou d'un fleuve, mais demandent seulement à pouvoir profiter de la vie, du soleil qui se lève, de la rosée sur l'herbe et de toutes les splendeurs modestes de l'existence. Laissez-nous vivre Laissez-nous vivre, nous aurions honte d'aller quand nous allons et de nous faire servir par plus âgés que nous et de combien. Nous ne voulons pas voir des gens de 65, 67, 70 ans courbés à la peine et nous servant. Nous préférons, nous, les servir. Nous sommes prêts à partager. Ce sont nos pères et mères, ce sont nos anciens, Étonnez-vous que nos enfants soient descendus si nombreux. Monsieur le Président de la République qui prenait des grands airs et qui dit comment il est irresponsable d'appeler les jeunes. Mais nous sommes fiers que nos enfants soient venus défendre leurs grands-parents. Cela montre que nous les avons bien éduqués. Nous leur avons appris les valeurs essentielles de l'existence. Tu respecteras tes pères et mères et tes grands-parents, nous sommes fiers de nos enfants. Et vous, on se demande où vous vivez pour ne pas avoir enseigné de telles valeurs à vos enfants, à vous, ou si vous leur apprenez, si jeunes, à se dire « Profite et tais-toi » C'est pourquoi, quand le président de la République, avec ce ton désinvolte qui est le sien, tourne la page du mouvement des retraites, en saluant au passage les syndicats comme les seigneurs d'autrefois saluaient la main molle les manants qui les entourent. Sans dire un mot de ce qu'a été cette lutte, des souffrances qu'elle a infligées au peuple, des semaines de salaires perdus par les cheminots, les employés, les raffineurs, tant et tant de braves gens, et parmi eux, tant de femmes qui n'ayant pas de salaire complet et vivant déjà en dessous du seuil de la pauvreté, ont encore donné, par leur lutte et leur allant, privant leurs familles de biens qui pourtant ne sont que l'élémentaire et le nécessaire pour donner au combat des autres. Notre pensée d'abord se tourne vers les nôtres, ceux qui ont pâti et souffert. Et je dis combien nous sommes fiers, avec les communistes, avec la gauche unitaire, d'avoir été fait ces collectes qui ont permis d'alléger la souffrance si peu que ce soit. Gloire aux travailleurs qui ont lutté Salut aux syndicalistes, Bafoués, méprisés, maltraités, et qui, dans cette circonstance, ont permis que la lutte ait lieu. Salut au cheminot Jérôme, arrêté au coin d'une rue et jeté en prison parce qu'il portait un badge de la CGT, je ne veux pas croire autre chose, et jeté en prison pour cinq semaines, pour l'exemple, paraît-il. Nous sommes fiers de lui, nous lui disons notre solidarité complète et totale avec lui et tous les autres. Nous ne jetons pas de pierre, nous ne cassons pas. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas les syndicalistes, et fort heureusement, à Lyon, la CGT a fait la démonstration que ce n'est pas elle qui cassait. Alors, quelle est la signification pour nous, au plan politique, de tout cela Une leçon essentielle la classe ouvrière et les salariés et les employés sont de retour sur la scène politique de ce pays. Voilà la leçon. Travailleurs, n'en redescendez plus. Cette scène est la vôtre. Et d'ailleurs, n'ayez cure d'écouter ceux qui vous disent que tout est dit. La lutte continue parce que nos syndicats nous appellent à lutter pas de discussion, pas de traînaillerie dans les rangs. Le 23, on remet ça On remet ça Groupez-vous Groupez-vous Et vous tous qui m'écoutez, les gens, syndiquez-vous, entrez dans le combat, ne laissez pas toujours les mêmes marcher, si souvent seuls, les jours où ça ne va pas. Aidez-les, car maintenant, voici venu notre tour. Si nous nous y mettons tous, syndiquez-vous, organisez-vous et saisissez tous les outils dont vous pouvez disposer pour mener vos combats, et notamment les outils politiques. La scène de la lutte sociale est dirigée par nos syndicats. La scène de la lutte politique, le front de gauche, le parti de gauche, entendre en assumer toute la responsabilité. Oui, il y en a qui vous disent « on verra après ». Eh ben, on verra après aussi. Mais en attendant, dans le moment que nous vivons, il y a à faire. Enfin, c'est bien M. Sarkozy qui avait dit qu'il n'avait pas de mandat pour supprimer la retraite à 60 ans. C'est bien lui qui a fait réformer la Constitution et c'est bien dans cette Constitution qu'il y a une disposition qui prévoit la possibilité des référendums populaires. Alors monsieur Fillon qui allez vous exprimer à l'Assemblée nationale le 23 prochain ou le 22 Je vous mets au défi puisque cela dépend de votre majorité. Déposerez-vous un projet de loi organique qui permette les référendums populaires maintenant Osez le faire. Nous l'exigeons. Nous l'exigeons. Nous l'exigeons. La Constitution le prévoit, votre devoir est de le faire. Vous devez proposer la loi organique. Et si vous n'avez pas assez d'imagination pour le faire Si les députés de droite, tout disloqués qu'ils sont, de se faire tordre les bras à chaque séance dans un sens et dans l'autre par leurs chefs ineptes qui leur demandent de faire semblant d'être des députés et surtout d'obéir, si vous n'avez pas assez d'idées, alors nous vous donnons rendez-vous le 2 décembre, parce que le 2 décembre est présenté dans une niche parlementaire une proposition de loi de nos camarades verts et écologistes qui propose la transposition en loi organique de la possibilité de faire un référendum. Donc le 3 décembre au matin, c'est-à-dire le lendemain du 2 décembre, soleil d'Austerlitz, il est possible que le peuple s'ouvre lui-même une nouvelle voie de passage par les outils de la lutte politique dont il dispose, c'est-à-dire le bulletin de vote. Nous sommes prêts à aller voter. Et si le peuple français dit qu'il ne veut pas de la retraite à 60 ans, qu'il préfère aller travailler jusqu'à 67 ans, nous nous inclinerons en disant qu'il a tort. Mais nous nous inclinerons, nous, parce que nous nous, nous inclinons devant la décision du suffrage populaire le référendum camarade aidez à sa préparation. Aujourd'hui, le journal Politis a fait un appel, comme vous le savez, et nombreux sont ceux qui signent cet appel, de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, au moins deux forces politiques, la FAS et nous, le parti de gauche, se sont engagées en tant qu'organisation. Mais pour autant, de nombreuses personnalités du Front de Gauche, communiste, gauche unitaire et autres, ont eux aussi signé cette pétition si bien qu'on peut dire que nous y sommes déjà tous. Faites-la vivre, faites-la avancer, faites-la gagner, faites-la signer. Alors j'ai dit, mes camarades, que la classe ouvrière, les salariés, sont revenus passant par le lieu naturel par lequel elles se constituent, c'est-à-dire la lutte sociale sur la scène de notre pays. Et le monde entier l'a vu. Le fanal de combat allumé, ici, a été aperçu fort loin et ressenti comme un encouragement à la lutte. Si ces Français étaient durs et rebelles le font, alors pourquoi pas nous, se sont dit tant de gens. Et on comprend pourquoi la France, dans sa caractéristique sociale et politique particulière, représente un enjeu dans le regard du monde. Et comme elle serait grande, comme elle serait entendue si demain sa voix était seule, était celle du grand peuple qui la compose et qui est capable de se faire entendre de nouveau comme chaque fois qu'il l'a fait, et notamment lorsqu'il a ouvert l'ère moderne en 1789. Mes amis... Si le peuple est de retour, si la classe ouvrière et les salariés qui en sont l'essentiel sont de retour, il faut qu'ils fassent leur retour politique. Il y a pour cela des rendez-vous prévus. Il est puéril, il est enfantin de croire qu'on peut enjamber les rendez-vous avec le suffrage universel. C'est tout le contraire dans notre tradition politique. La souveraineté politique du peuple est la condition absolue de son émancipation sociale, a dit Jean Jaurès, et nous n'en changeons pas un mot. Nous ne contournerons pas l'élection présidentielle de 2012. Oh bien sûr, nous ne sommes pas de ceux qui disent « rendez-vous en 2012 et d'ici là, fermez-la » ou bien rendez-vous en 2012 et d'ici là, consommez pour tout potage le spectacle de notre zoo combatif où des animaux divers s'affrontent, dont nous sommes conviés à admirer les pelages et plumages différents, au milieu de la cacophonie pour tous. Je sais bien, de toute façon, que peut-être la vie n'attendra pas 2012. Personne ici ne peut dire que la crise financière que les États-Unis d'Amérique ont déclenchée par un recours monstrueux et sans précédent à la planche à billets, faisant pour eux-mêmes ce qu'ils interdisent à tous les autres de faire via leur garde-chiou des banques centrales, c'est-à-dire se rachetant eux-mêmes leurs dettes et injectant 600 milliards que personne n'a produit pour essayer de relancer une production qui n'a pas redémarré et qui a au contraire régressé, alors même qu'ils avaient fait deux injections massives de pseudo-dollars bidons, comme nous l'a très bien décrit hier notre camarade Jacques Généreux. Personne ne peut dire que cet immense nuage de papier comme celui de Tchernobyl ne finira pas par retomber dans le sol de la réalité. Personne ne peut dire qu'avant 2012, n'aura pas lieu ce que nous craignons par-dessus tout tel ou tel avatar de la catastrophe écologique qui menace le monde, qu'il s'agisse des incidents liés à la mutation et au changement climatique, ou bien qu'il s'agisse des avatars de l'utilisation inconsidérée de l'énergie nucléaire par les êtres humains dans des conditions dont on ne cesse de répéter que si elles sont aujourd'hui, grâce à la ferveur des travailleurs qui en ont la responsabilité, d'un haut niveau de sécurité, il suffirait qu'une seule fois un accident se produise, et en un seul jour, la catastrophe rattraperait toutes celles qui n'ont pas eu lieu auparavant. Qui peut dire que non Les 600 000 hommes de troupes que les États-Unis d'Amérique ont disposés tout au long des pipelines et des gazoducs de la planète, sous différentes appellations favorables aux droits de l'homme et divers prétextes qui les conduisent à embaucher des masses croissantes de mercenaires sans foi ni loi dont c'est devenu le métier d'aller tuer et de se faire tuer. Qui peut dire que ces 700 bases, qui peut dire que ce soi-disant bouclier antimissile qui revient à aliéner l'indépendance et la souveraineté des pays qui consentent à faire semblant de se réfugier dessous Qui peut dire que cet arsenal guerrier qui consomme à lui tout seul autant de dépenses militaires que tout le reste de la planète et qui, avec ses alliés, parmi lesquels les pays de l'OTAN, consomme 80% des dépenses militaires du monde Qui peut dire qu'une étincelle ici ou là ne viendrait pas à mettre de nouveau le feu à ces brasiers mal éteints qui partout couvent et qui, comme vous le savez, sont d'autant plus aptes à s'enflammer que, comme nous l'a dit Jean Jaurès une fois de plus, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Qui peut dire que ce monde instable, rendu dangereux par l'activité humaine et la folie politique par l'empire menaçant, source de la plupart des difficultés que connaît le monde. Qui peut dire que tout cela ne viendrait pas plus tôt que prévu Convoquer les peuples au rendez-vous de leur destin collectif. Qui peut dire que ce régime inepte, cette Cinquième République réformée 20 fois depuis sa création, dont on a cessé de nous vanter la prétendue stabilité alors qu'elle a été changée une fois par an en moyenne au cours des dix dernières années, sans que le peuple soit jamais invité une seule fois à donner son avis, sinon pour le quinquennat de funeste mémoire. Qui peut dire que cet attelage extravagant d'un omniprésident qui vient de se réinventer en fusible Premier ministre qu'il avait auparavant beaucoup utilisé comme un collaborateur de deuxième classe. Et le voilà recyclé, pour une fois c'est écologique, dans une fonction nouvelle à laquelle il semble qu'il a lui-même un peu de mal à croire. Non pas qu'il n'en ait pas l'envie, le pauvre, mais c'est que c'est un tel bazar. Nous savons bien, ayant vu le président de la République avec méthode et obstination, pendant toute la lutte dans les moments les plus durs de la mobilisation sociale, agir d'une manière incroyable dans une démocratie pour effacer tout ce qui était entre lui et le mouvement social, brutalisant l'Assemblée nationale, réduisant le débat à une caricature qui fait honte au pays qui a inventé la République, et puis provoquant au Sénat avec l'appui des fourbes permanents de la vie politique, les sournois toujours disponibles pour vous frapper dans le dos après vous avoir fait des sourires mielleux, ces faux amis engluants, ce néant de la vie politique où se nouent les carrières de tous ceux qui n'ont point d'idées, Le centre, le centre qu'on appelait autrefois la droite non-gaulliste, qui ne sont parfois ni de droite, ni de gauche, ni de gauche, ni de gauche. Enfin, qui ne sont ni de gauche, et que d'aucuns pourtant vont à la faveur d'un danses danse du ventre toujours recommencé, cajolé, eh bien c'est grâce à eux qu'a pu être joué ce mauvais tour à la représentation nationale, alors même que le règlement du Sénat ne le permettait pas de brutaliser et d'interrompre la discussion du Sénat dans des conditions telles que même le président de droite du Sénat a eu tellement honte qu'il n'a pas présidé la séance finale de cette mascarade. Alors, ce président-là qui a effacé tout ce qui était entre lui et l'image qu'il se fait de sa grandeur et de sa splendeur, cet homme-là a fragilisé à mort les institutions. Qui vous dit qu'avant 2012, un petit coup de Claire Stream, une réminiscence de vedette de Taïwan à moins que ce soit telle ou telle rétro qui sont aujourd'hui dans l'actualité et en l'atmosphère, le régime tout entier ne soit pas précipité dans le néant auquel le voue de toute façon le propre du peuple qui trouve que tout ceci est répugnant et sans très mauvais. Mais c'est la démocratie elle-même qui est menacée. Je le dis avec fierté, au Manuel Valls et autres Jean-Paul Huchon. Ce n'est pas le parti de gauche, ce ne sont pas ces militants qui sont un danger pour la démocratie et qui sont pires que l'extrême droite. C'est ceux qui font le lit de l'extrême droite par des pratiques politiques qui soulèvent un dégoût universel. Camarades, non seulement, non seulement nous n'enjombrons pas 2012, mais en raison même des risques et des tumultes dont je viens de vous parler, nous ferons de chaque moment une préparation politique de 2012, de chaque moment, parce que le peuple français doit être prêt en permanence à être politiquement prêt à prendre des décisions sensées, approfondies en connaissance de cause. C'est notre boulot de faire ça. N'allez pas courir derrière les syndicats en leur disant « Marchez devant, on est derrière, on ramasse les bulletins de vote ». Nous avons un travail à faire, le nôtre, augmenter le niveau de conscience politique de notre peuple pour qu'il comprenne quelle est la tâche qu'il doit accomplir pour être à la hauteur du destin qui est le sien et des exigences qui sont celles de la patrie républicaine du peuple salarié, des ouvriers. Non Je le dis à mes camarades gauchistes pour qui j'ai de la considération et du respect pour leur opiniâtreté dans le combat. Non Une élection n'est pas un reflet de la situation. Non Une élection n'est pas une tribune où l'on s'exprime. Une élection transforme politiquement la chair du peuple qui se constitue, l'individu, l'homme ou la femme singulier, qui, dans le secret de sa famille, assis à sa table après avoir écouté les réunions et tâché de comprendre quelque chose à ce qui se dit dans le poste ou à la télé, regarde les professions de foi et tâche de faire pour le mieux, c'est-à-dire pensant le bien de tous, car telle est la grandeur, la splendeur, l'immense portée de la démocratie politique en République, chacun est appelé à penser le bien de tous. La femme, l'homme qui regarde ses bulletins de vote et prend sa décision, ne le méprisez pas parce qu'il a du mal, ne le méprisez pas parce que vos bobards accumulés lui rendent la tâche de compréhension plus difficile. Il se transforme dans la décision politique qu'il prend, à l'instant sacré où il choisit le bulletin, et quand il nous confie, à nous le front de gauche, la gloire de porter ses couleurs, alors nous, avec émotion, et avec un sentiment de gratitude totale, nous lui disons « Bien joué, tu as déjoué tous les pièges, les manchonges, les bobards ». Nous voici regroupés. c'est le peuple tout entier, dans son collectif, qui se transforme par cette somme d'actes qui n'est dès lors plus des actes individuels, mais un acte collectif. Oui, la démocratie politique est constitutive de l'existence du peuple en tant que catégorie souveraine qui décide. Il n'y a pas d'autre possibilité que celle-là la leçon de l'Amérique latine. Le cri que poussent le parti de gauche et le front de gauche lorsqu'il appelle à la révolution citoyenne, c'est que la grande transformation qui est nécessaire dans ce pays, qui va d'abord changer les institutions par une constituante, organiser ensuite l'expulsion de la propriété capitaliste, des secteurs essentiels des biens communs de l'humanité, comme l'eau, l'énergie, le transport, la santé, l'éducation, qui va mettre au poste de commande les valeurs sacrées héritées de la longue lutte des Lumières qui s'effrayait son chemin de la liberté de penser dans l'obscurantisme religieux. Ce long chemin qui trouve son épanouissement dans les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, socialisme, écologie, droit pour chaque être humain d'accomplir son destin d'être humain, c'est-à-dire toutes les potentialités dont il dispose, non pas pour lui-même, mais pour lui et pour les autres. Voilà le programme de la révolution citoyenne. Il nécessite cette transformation intime de chacun, de celui et de celle qui prend un bulletin de vote. Non, une élection n'est pas un reflet on construit, on modifie, à condition que le peuple commence par ne pas se laisser diviser contre lui-même. Vous tous qui m'écoutez, les gens, n'oubliez jamais, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le sexe, tous les êtres humains sont semblables par leur commune humanité et par leur intérêt général attaché au même écosystème qui le rend possible. Ne vous laissez pas diviser par les poisons du racisme et de l'antisémitisme, c'est l'être de l'esprit qui vous oppose les uns aux autres au moment où vous devez vous rassembler et qui, commençant votre chemin vers l'universel, vous oblige à régler la question sociale qui est la plus grave de celle qui vous divise et vous oppose entre ceux qui ont tout et ceux qui mènent la guerre pour des petits riens. Ne vous laissez pas diviser. Ne vous laissez pas diviser par les intrusions de la religion dans l'espace politique, le parti de gauche vous appelle à une exigence laïque intransigeante. Pas de religion dans la sphère publique. Que chacun, dans le secret de son cœur, prenne, d'après ce qu'il croit essentiel, les décisions qui lui semblent s'imposer à son esprit mais qu'ils viennent sur la place publique avec des arguments qu'on puisse discuter, comparer, vérifier, et non avec des vérités révélées qui sont de l'ordre intime. Ne vous laissez pas non plus diviser par des solidarités contre nature. Petits paysans, cessez de vous laisser manipuler par les grands agrariens qui dominent l'agriculture de ce pays et conduisent l'agriculture à la ruine. Ouvrier du rang. cessez de croire les mauvais conseillers qui vous disent que votre voisin est votre ennemi. L'ennemi, c'est l'oligarque. travailleur des médias à statut intermittent, pressés comme des citrons, brutalisés, ne vous laissez pas entraîner par des corporatismes que les médiacrates, gravés d'argent comme des tics, vous appellent à pratiquer contre ceux des vôtres qui lèvent les fanaux de combat. Ne vous laissez pas diviser. Cherchez quel est le chemin de votre rassemblement si vous voulez que votre pays retrouve la place qui est la sienne et donne à chacun la part qui légitimement lui revient. Le rassemblement commence par le refus de ces petites misères de division dans lesquelles on tâche de vous entraîner. Et enfin, Français, ne vous laissez pas expulser de votre droit à décider. Et je parle d'abord de votre souveraineté nationale. Il n'y a pas de souveraineté populaire possible, il n'y a pas de souveraineté possible du peuple si vous vous laissez dicter vos décisions de l'extérieur par des instances qui n'ont été élues, par personne. Non, nous n'avons rien à faire à être entraînés dans les guerres de l'OTAN. Le parti de gauche, comme les autres partis du Front de Gauche, appelle de la manière la plus claire qui soit à se retirer du commandement intégré de l'OTAN. Nous n'avons rien à y faire. Les Français n'ont l'intention d'envahir personne. En tout cas, si c'est nous qui dirigeons. Et c'est la raison pour laquelle ils refusent de participer à ces cohortes confuses qui s'organisent le long des pipelines et des matières premières dans le monde. Nous ne voulons pas de l'accord qui a été conclu avec les Anglais et qui aboutit sous prétexte d'économie grotesque à ce que, paraît-il, on partage les porte-avions. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à partager les guerres aussi, pendant qu'on y est. Et puisque nous, ne n'allons pas en Irak, nos porte-avions n'iront pas en Irak, même si les Anglais y vont. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à faire en Afghanistan et si, en 2012 et même avant, nous avions la responsabilité de ce pays, séance tenante, les troupes françaises seraient rappelées là où elles doivent être, à protéger les frontières de la patrie et rien d'autre. Pas question. Le bilan de la guerre d'Afghanistan est une calamité totale. La loi islamique qui est appliquée par la Constitution sous la protection de nos armes. Des mercenaires entretiennent et protègent des cultivateurs de pavots comme il n'y en avait pas sous les talibans. 80% de l'argent qui est donné en Afghanistan retourne directement dans les caisses des mercenaires et des agences intermédiaires qui viennent participer à cette guerre. Ça suffit de nous dire qu'on est là-bas, soi-disant pour protéger les femmes qui sont tout aussi exploitées, aliénées, opprimées qu'elles l'étaient auparavant, mais cette fois-ci avec, en plus, vos bombardements et vos guerriers. Nous ne sommes pas d'accord et nous sommes en opposition, peut-être le seul parti dans ce pays qui en parle, pour que la France sous couleur d'Europe participe à la constitution du grand marché transatlantique qui en 2015 doit aboutir sans qu'on en ait parlé une seule fois devant le peuple français à l'abolition de tous les droits de douane et tous les empêchements de circulation des capitaux et des personnes entre nous et les États-Unis d'Amérique. Nous ne voulons pas du grand marché transatlantique. Nous sommes un peuple libre. Nous ne voulons pas que notre gouvernement, lorsqu'il sera en place, est à partir de conditions, de suggestions, de soumissions plus grandes aux États-Unis d'Amérique que l'étaient le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, avant qu'ils aient commencé, parmi d'autres, leur tâche de libération sociale et nationale. Nous ne voulons pas. Alors oui, je vous ai parlé du peuple, je vous ai parlé de la souveraineté, je marche au bord du toit. Peuple, populiste. Souveraineté populaire, ils ne retiennent que souveraineté nationaliste. J'aurai droit à tout, mais quoi? On ne va quand même pas parler avec les mots des autres, non? Sinon, mon discours dure trente secondes. Vous le connaissez. Toute la pensée politique de notre époque tient en trois mots. Ou quatre, concurrence libre et non faussée, circuler. Eh bien non, ce n'est pas la marchandise qui règne, c'est le peuple. Mais de quoi est-ce que je vous parle C'est un congrès ici, avec des gens qu'on a vus, qu'on a entendus, qu'on a fait. Qui est le peuple C'est une catégorie politique. On n'entrait pas trop dans les détails dans le passé. Le peuple, tout le monde comprenait. C'était la plèbe. les n'est pas beau. Car Bourdieu a bien décrit pourquoi les pauvres sont moches. les n'est pas bien éduqué. Les qui lisent Sartre ne retiennent que les adjectifs. Et ainsi de suite. C'était la plèbe. Et moi, je m'honorais dans ce souvenir de me dire « triban du peuple ». Pensant au tribun de la plèbe, de la Rome antique où se fit la première grève populaire, lorsque, fatigué de servir les puissants, le peuple décida de monter sur l'Aventin et de ne plus rien faire. Et pour redescendre et faire le boulot, il a bien fallu que les aristocrates cèdent. Ça me suffisait. Et puis, ensuite, nous, la gauche, nous avons montré que le peuple, c'était le prolétariat, les travailleurs, les salariés. Et comme cette condition sociale a bougé, elle en était le cœur. Venait des secteurs, des éléments, des classes moyennes, des gens instruits qui venaient aider le combat de la classe ouvrière. Pour terminer, le salariat a occupé toute la population active. Lui qui était au départ un archipel d'ouvriers dans un océan de paysans et de petits commerçants. Aujourd'hui, la totalité Quasiment des Français vivent en ville ou en milieu rural urbanisé. 80, 90 de la population. Imaginez-vous qu'au début du siècle précédent, c'était même pas le 40 Aujourd'hui, 100 ou 99, quelque chose de la population est salariée. Autrefois, c'était une minorité. Et c'est donc normalement qu'on est passé de l'idée du prolétariat comme classe populaire essentielle à une autre idée, celle d'une alliance à l'intérieur de cette catégorie entre les classes moyennes et les classes populaires. C'était, au fond, je l'ai connu de près, le projet du mouvement socialiste. Il le réalisait à sa façon dans l'alliance avec le parti communiste et il y avait un programme, le programme commun qu'il incarnait. Et puis, sous les coups du capitalisme, dans l'incapacité où nous avons été d'opposer une ligne de résistance, notamment parce que les principaux instruments de la résistance internationale de ceux qui représentaient le socialisme sont effondrés. D'un côté, l'URSS et le camp socialiste. De l'autre côté, la social-démocratie et l'international socialiste, dont les derniers vestiges lamentables, règnent en Grèce. Président de l'international socialiste qui résiste environ trois minutes à la pression des banques, ce qui n'est même pas la tenue au feu d'un matériau comme du papier. Alors, il a fallu subir, et nous avons été mis en déroute, il faut le reconnaître, jusqu'au point que dans certains pays, la gauche elle-même a été rayée de la carte. Elle s'est d'ailleurs elle-même coupée la gorge avec enthousiasme pour ressembler à une improbable classe moyenne dont elle ne s'était pas aperçue qu'elle était elle-même dévorée par un phénomène nouveau. Ce phénomène nouveau, c'est la précarité. La précarité n'est pas à côté du système, elle n'est pas à sa marge, elle n'est pas un inconvénient provisoire entre deux emplois, elle est structurelle. C'est l'avenir promis à toutes les catégories sociales du pays, aussi bien à les prolétaires, travailleurs, employés, salariés, ouvriers, mais aussi aux classes moyennes, et c'est le fait nouveau, ingénieurs, architectes, communicants, enseignants, tout le monde est menacé par la précarité, la peur de la précarité, la présence de la précarité au cœur du salariat modifie la condition de la lutte. C'est pourquoi, camarades, vous ne pouvez pas penser le futur de la France, le futur de l'Europe, vous ne pouvez pas penser l'action de gauche en faisant comme si vous parliez à des travailleurs sous statut qui se demandent comment ils vont améliorer leur position sociale, comme si vous parliez aux classes moyennes triomphantes des années 70 ou 80, chacun s'imaginant que demain, son avenir ce serait, après avoir fait le bon mariage et acheté la jolie petite maison, de savoir si on prend un chien et un chat ou seulement un chien, et d'avoir le nombre de beaux enfants que tout le monde a envie d'avoir pour le bonheur de la vie. Ce n'est plus ça la réalité. La réalité, c'est quelque chose dans lequel les statuts explosent, la précarité est partout et ils s'en vantent. Madame Parizeau a dit Eh bien, puisque l'amour est précaire, le travail aussi. Mais non, nous on veut l'amour toujours. Je ne vous dis pas qu'on y arrive, mais enfin on essaie on ne part pas battu. Le precariat, mot composé par les sociologues qui combinent prolétariat et précaire. Le precariat est une catégorie sociale qui s'étend des classes moyennes jusqu'aux classes moyennes supérieures à qui on est en train de jouer le bon tour de dire à chacun « regarde-moi bien dans les yeux, comme tu as de l'énergie ». Ils n'en peuvent plus, ils sont éreintés d'avoir de l'énergie, de courir partout, de téléphoner du matin au soir, de se trimballer avec leurs ordinateurs pendant les vacances et la nuit comme tu es tellement dynamique, pourquoi ne serais-tu pas auto-entrepreneur Paye-toi tes droits sociaux Et voilà la grande entreprise qui vous transforme un travailleur hautement qualifié, ingénieur, architecte ou autre, en auto-entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui se coupe la gorge lui-même, qui se retrouve à faire du travail à la tâche, comme les ouvriers du 19e siècle qu'on achetait à la pièce. Voilà la modernité la précarité Précarité, c'est l'ennemi de l'humanité depuis que l'humanité existe. C'est contre la précarité de la récolte incertaine qu'on a inventé l'agriculture. C'est contre la précarité de la chasse incertaine qu'on a inventé l'élevage. C'est contre la précarité de l'abri que la tempête emporte qu'on a inventé de construire. C'est contre la précarité de la vie qu'on a inventé les dieux. C'est contre la précarité toujours que l'humanité s'est constituée et organisée. Et aujourd'hui, on nous la propose comme horizon de modernité. C'est une régression en dessous de la barbarie. Écoutez, vous autres, le parti de gauche est le parti qui mettra fin à la précarité. Et si quelqu'un veut me demander où nous allons trouver l'argent, je leur renvoie Jacques Généreux, on sait où il est Écoutez-moi les gens 842 000 non titulaires de la fonction publique, dont 70% de femmes, le parti de gauche vous dit, si nous gouvernons, tout le monde sera titularisé Travailleurs, salariés, employés qui vivaient aujourd'hui dans l'angoisse de ce qu'hier on appelait des contrats atypiques, qui sont maintenant tellement nombreux que c'est le CDI qui fait figure d'exception. 23% des employés du pays sont en CDD, intérim, contrat aidé, que sais-je encore. 2 millions emplois en CDD, 50% des salariés de 25 ans sont en situation précaire. Un million de personnes subissent le temps partiel. Et à chaque fois, c'est toujours 70, 60, 80% de femmes qui sont astreintes à ce régime dans lequel il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'horizon, sinon dans le patriarcat forcé. Voilà à qui nous parlons. Et nous leur disons à côté de tous ces bavards qui mettent deux heures à vous dire ce qu'ils vont faire. Nous, nous n'avons qu'une minute à vous le dire, on va régler le problème. Parce que c'est pour ça que vous allez nous élire. Et on le réglera à séance tenante. Et vous tous ne me regardez pas avec des gros yeux. Vous êtes dans un pays qui a la capacité de faire vivre tout le monde dignement de son travail à la condition qu'on partage. Et on va partager... et peu me chaud à qui vous me comparez. On va partager en prenant tout ce qui dépasse au-dessus d'une certaine somme parce que c'est de l'abus que vous l'ayez et on en a besoin pour faire autre chose. Peut-être qu'on vous le redonnera quand on n'aura plus besoin de rien puisque ça a l'air de vous obséder autant. La précarité de la situation sociale mais la précarité de la condition humaine le parti de gauche vous dit, nous, nous ferons ce qu'il faut, notamment en rendant publique de nouveau la ressource est l'eau et l'énergie pour que les premiers mètres cubes et les premiers kilowatts et les premiers mètres cubes de gaz soient gratuits. Nous n'acceptons pas, nous n'acceptons pas, quand le pays a fait tant d'efforts pour se les payer, quand les travailleurs d'EDF, GDF ont fait tant d'efforts professionnels pour nous doter du premier réseau du monde électrique, nous n'accepterons pas que l'on vende les 300 000 kilomètres que représente ce réseau au privé qui ne l'entretiendra pas. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'après avoir fait tous ces efforts, après avoir donné tant de cœur, tant de générosité au travail, qu'après cela, on voit bondir le nombre des coupures qui fait que l'on est passé de moins de 30 000 par an à plus de 300 000, plongeant des familles entières dans l'obscurité et dans le froid. Nous ne voulons pas On trouvera comment faire. Ce n'est pas dur. Voilà. Ce préalable vous montre un peuple que le capitalisme de notre temps avec des grands mots, la modernité, le blabla de la réforme qui signifie toujours « Présente-moi les fêtes que je te botte le cul » et tout ce vocabulaire destiné à attraper les gogos qui peuvent se figurer que demain, sans passer par la roue des millions et je ne sais quoi, on va se retrouver riche au prix d'un quotidien de misère et de galère. Eh bien, notre tâche, devant, ce peuple atomisé par des conditions sociales qui ont été organisées de longues main pour que chacun s'oppose à chacun. La tâche politique est de constituer le peuple, sortir cette poussière humaine de ses oppositions, de sa dispersion, pour la rassembler, et cela se fait dans la politique, cela se fait dans le vote, cela se fait dans le mouvement social. C'est pourquoi la révolution citoyenne, commence chaque fois que quelqu'un se met en mouvement au nom de l'intérêt général. Elle commence dans chaque localité où l'on défend une poste en associant les travailleurs de la poste, les citoyens, les usagers, les associations et les élus. Ce sont des mobilisations populaires. Voilà ce que veut dire la révolution citoyenne. Voilà ce que veut dire la ligne politique populaire dont se réclame le parti de gauche. Et je me fiche complètement de l'injure que vous croyez avoir trouvé pour pouvoir me désigner. Si vous avez peur à ce point du peuple, que vous pensez qu'un mot décliné du peuple comme populisme est une injure, je reçois cette injure avec gratitude. Je ne suis pas avec le peuple, je suis du peuple. Et nous tous ici, nous sommes le peuple. Nous n'avons pas honte. Nous sommes fiers de cela. Le peuple va constituer son programme politique par sa propre mobilisation. Il suffit qu'il pense à l'intérêt général et il commence à écrire le programme. L'intérêt général, il est fondé d'abord par la leçon que nous enseigne l'écologie politique. Si l'écosystème humain est détruit, il n'y a plus de discussion même sur l'intérêt général. Par conséquent, la bataille socialiste, la bataille de gauche, la bataille républicaine, est ordonnée, elle est alignée par la prise de conscience de l'exigence de l'écologie politique. Voilà pourquoi nous sommes ce parti qui est à la fois rouge et vert et que, à notre manière, dorénavant, pour quelque temps, nous allons symboliser à la coprésidence de ce parti. Maintenant, pour que cela puisse se faire, je vous en supplie, je demande aux médias du pays, je demande à nos adversaires ou à nos concurrents politiques. Je vous en supplie, permettez que le débat ait lieu. Permettez qu'on puisse parler du fond. Cessez de me regarder en vous demandant si je me suis fâché avec Pierre Laurent alors que je ne me suis pas fâché. Et quand je vous dis que je ne me suis pas fâché, cessez de me demander si c'est de la langue de bois. Cessez de guetter le sang, la contradiction, les personnes. Ne me comparez pas à Georges Marchais parce que je vous répondrai toujours pareil. Il est vivant dans le cœur de milliers et de millions de communistes. Et vous ne me tirerez jamais un mot contre lui. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi ça. Paix à ses cendres et à celles de tous nos illustres prédécesseurs dans la lutte. Mais nous sommes en train d'inventer autre chose. La meilleure des preuves que c'est autre chose, c'est que vous ne savez même pas comment m'appeler. Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas, celui de notre temps, de notre époque. C'est l'heure des caractères et cette salle est remplie de mauvaises têtes. Voilà ce qu'est le parti de gauche. Applaudissements permettez, Applaudissements permettez, Applaudissements permettez que le débat ait lieu, je vous en conjure. Chers camarades socialistes, permettez que le peuple tranche entre vous et nous. Bien sûr, vous êtes très grands, très beaux, très intéressants. Vos disputes sont exquises, je les ai bien connues, tout cela est passionnant, nous le reconnaissons. Nous savons que vous parlez mieux que nous. Vous avez fait les grandes écoles et tout, même qu'on ne comprend rien des fois, même qu'on vous pose la question, on ne se rappelle plus ce qu'on a demandé quand on entend la réponse. Nous ne discutons pas ça. Simplement, respectez le peuple. Au lieu de me traiter de pire que Le Pen, venez et dites, cet homme-là celui et celui-ci, et celle-là et cela-là. Vous mentez. Ils disent, eux, les socialistes, venez voter pour nous la retraite à 60 ans avec 42 annuités de cotisation, c'est-à-dire pas de retraite à 60 ans. Mais ils ont le droit, camarades, ils ont le droit, et ils ont le droit de nous démontrer pourquoi nous, quand nous disons la retraite à 60 ans, à taux plein et sans augmentation des annuités, parce que 40 ans c'est déjà trop, il faut qu'ils nous montrent pourquoi nous avons tort. Pourquoi la proposition de loi que nous avons déposée ensemble avec le Parti communiste français n'est pas juste Honorez le débat, ayez le courage de vos positions, Monsieur le Président de la République, lorsque vous dites que les comptes seront en équilibre alors que vous savez que ce n'est pas vrai. Osez dire aux Français que la manière avec laquelle ils seront en équilibre, c'est le retour au plein emploi, parce que si vous réembauchez d'une manière ou d'une autre, 3 millions de personnes au cours des dix prochaines années, il n'y a plus de déficit des caisses des retraites. Mais vous ne croyez pas vous-même à ce que vous dites aux Français quand vous dites « grâce à ma politique, l'emploi va revenir ». Parce que si vous y croyez, vous ne seriez pas en train de faire cette réforme. Alors je pose la question, oui ou non, parce que nous, notre position est connue, oui ou non, faut-il sortir de la 5 République et organiser une constituante, oui ou non, camarades socialistes, camarades écologistes, Camarades du Parti de Gauche, oui ou non Oui ou non Vous qui avez à l'Assemblée voté la proposition de loi qu'ont proposé Martine Billard et Marc Dollet et les camarades du Parti communiste français en faveur de la planification écologique. Oui ou non on cette grande bifurcation qui fait appel à l'intelligence de tout notre peuple, aux ingénieurs, aux techniciens comme aux ouvriers pour changer le modèle productif et d'échange qui fait appel à ce qu'il y a de meilleur en nous et qui donc va dépouiller le capital de ses surprofits parce que la bifurcation du modèle productif pour passer du point où il se trouve aujourd'hui au point où il doit être demain doit changer les machines, les moyens de transport, les infrastructures et que tout ceci sera pris sur la plus-value et donc ne se transformera pas en profit. L'écologie politique appliquée par la planification écologique est incompatible avec le capital financier. Il n'y a pas de capitalisme vert. Oui ou non Se présentant devant le peuple, irez-vous faire des collections de promesses d'ailleurs tout à fait émouvantes et dont nous pouvons partager une partie Mais irez-vous avec ce programme sans dire aux gens, vous savez, il y a quand même un inconvénient, on a signé un traité qu'une bonne partie d'entre nous a validé au congrès de Versailles. Vous ne pouvez pas faire la première ligne, le premier mot ce qui est écrit sur vos papiers, tant que vous êtes dans le cadre du traité de Lisbonne, c'est la raison pour laquelle il faut en sortir. Mais en sortir... en femmes et en hommes d'État, qui respectent la parole de la France, qui a été donné contre notre gré, mais qui a été donné, oui, en femmes et en hommes de gouvernement. Nous nous opposons pas au traité de Lisbonne par idéologie, mais du fait des conséquences de ce traité sur la forme particulière du génie national des républiques en France, qui fait que l'État chez nous et le service public jouent un rôle constitutif de notre identité nationale avec laquelle elle se confond. Qu'est-ce que c'est être français C'est ce, la carte d'identité, point barre, plus la Sécurité sociale, la SNCF, l'EDF-GDF, et voilà. C'est ça. Eh bien, ce traité le rend impossible. Nous le ferons par des votes. Nous demanderons aux Français de voter pour savoir s'ils sont d'accord pour que soient resocialisés un certain nombre de grands services et certains d'entre eux redevenant des monopoles de la collectivité. Et si les Français votent, alors leur vote sera respecté. Et nous dirons à nos partenaires, vous qui avez accepté l'opt-out pour que les Anglais puissent continuer à infliger aux travailleurs anglais des règles sociales plus dures même que celles que l'Europe prévoit, nous demandons l'opt-out pour les Français, c'est-à-dire la capacité de sortir nos services publics de la concurrence libre et non faussée. Enfin, j'achève en ce qui concerne les interpellations que je fais, notamment aux socialistes, oui ou non, doit-on sortir d'Afghanistan J'ai lu votre texte, chers camarades socialistes. Vous dites que si vous revenez aux affaires, en 2012, vous examinerez si les conditions dans lesquelles les troupes sont là-bas sont encore conformes aux objectifs de départ. Si vous attendez 2012 pour vous faire une idée, je vous invite à lire dès aujourd'hui les résolutions du Parlement européen sur le sujet. Je vous les ai résumées tout à l'heure. Mais je me permets juste de vous signaler la chose suivante, c'est que le temps que vous arriviez et que vous y réfléchissiez, les Américains eux-mêmes seront peut-être déjà partis. Parce qu'eux envisagent de s'en aller en 2011. Mais peut-être que vous voudriez rester tout seul. Comment, comment un aussi grand parti Peut-il s'abaisser à proposer aux Français un destin aussi confus Comment des partenaires qui comportent tant de gens intelligents dans leur rang peuvent-ils être incapables de se faire aujourd'hui une idée sur la situation en Afghanistan et sur les raisons réelles pour lesquelles les Américains s'y trouvent Qui est-ce qui croit encore qu'on a déployé la plus formidable armada dans laquelle se soient engagées les troupes européennes pour faire autre chose que garder les pipelines Qui est-ce qui croit que ceux qui ont fait l'attentat du 21 septembre, du 11 septembre, se trouve encore là-bas. Est-ce que vous n'êtes pas au courant que le Mola Omar s'est enfui à motocyclette le jour même de l'invasion et que vous n'avez retrouvé ni le Mola ni la motocyclette Allons Vous vous moquez du monde. Vous vous moquez du monde. Vous saoulez les pauvres peuples en leur infligeant une souffrance et un sacrifice sans aucun espèce d'objet connu de lui alors il faut sortir d'Afghanistan et il faut quitter le commandement de l'OTAN, oui ou non. Voilà les cinq questions que je pose aujourd'hui. Il faut que j'achève. On a beaucoup parlé ce matin du Front de Gauche. Oublions un instant les aspects organisationnels. Regardons le fond de l'idée. Qu'est-ce que c'est le Front de Gauche C'est l'idée d'un Front du Peuple, un Front populaire, dans les conditions du XXIe siècle. C'est un front social. Et c'est pourquoi je veux dire combien je crois que nous sommes tous d'accord pour dire ça. Le front de gauche, c'est l'expression politique, la continuation sur le champ politique des batailles que l'on commence sur le plan du rapport de force social. Il n'y a pas deux mondes séparés. Ce n'est pas parce que les syndicats ont la responsabilité de mener le mouvement social que pour autant les syndicalistes, Lorsqu'ils se lèvent le matin, oublient pour certains d'entre eux pour certains entre eux qui sont membres du parti de gauche, et de combien d'autres partis, et des fois pas de parti du tout. Les syndicats rassemblent, quelles que soient les opinions politiques de ceux qui y adhèrent, quelles que soient leurs religions, tous les travailleurs, c'est ça leur force. Mais nous ne rassemblons pas tout le monde, nous rassemblons ceux qui partagent avec nous les objectifs politiques que nous proposons à tout le pays. Le Front de Gauche, se propose donc pour tenir la première place. Comme le peuple, nous lui proposons de tenir la première place avec son programme. Alors il faut renoncer à l'idée de parler de nous comme des supplétifs de circonstances auxquelles Sa Majesté, d'ailleurs on ne sait pas laquelle c'est, à gauche, de temps à autre, octroie le confort d'un strapontin, la joie de je ne sais quoi. Ce n'est pas comme ça que les choses se passeront dorénavant. Il y a un nouvel interlocuteur politique, il s'appelle le Front de Gauche, constitué d'un ensemble de partis qui entendent être respectés et qui se feront respecter. Je mets en garde tous ceux qui, combinant des alliances totalement inacceptables, se présentent aux prochaines élections cantonales, qui sont le premier tour de l'élection présidentielle car nous allons les politiser pour ce qui nous concerne, nous, le parti de gauche. Je les mets en garde chaque fois qu'ils réalisent contre des sortants du front de gauche une coalition des écologistes et des socialistes pour obtenir de passer devant et ensuite de nous imposer de renoncer à nos positions. Je vous mets en garde solennellement. Nous ne laisserons pas faire ce type de coalition qui divise la gauche et la meurtrice, que chacun ait l'honneur de ses couleurs. Nous allons bravement au combat, derrière nos sortants, avec nos entrants, que chacun en fasse autant, et alors on pourra demander de nous de la discipline et du regroupement. Mais chaque fois que nous aurons été agressés, nous vous disons d'avance que la réponse de ce que nous allons faire ne vous est pas connue et vous feriez bien de réfléchir à la stratégie. L'union d'abord, l'union d'abord, l'union d'abord Déjà, nous, nous avons fait l'objet d'une question. Deux formations politiques demandent à entrer au Front de Gauche. La phase, vous l'avez entendu tout à l'heure par la bouche de Clémentine Autain, et le MPEP. Pour notre part, le Parti de Gauche, ne nous exprimant que pour nous-mêmes. Nous sommes partisans, oui, qu'ils entrent avec nous au Front de Gauche. Hein Quant au reste, vous avez entendu Pierre Laurent tout à l'heure. Je dis comme lui, le front de gauche ne participera à aucune coalition contre nature. La gauche a eu répondre à une grande question. Qui va payer Du capital ou du travail Et quand on dit le travail, il ne suffit pas de l'écrire sur une feuille de papier. Il faut s'en donner les moyens sociaux et politiques. Il faut être capable de gouverner face et contre le système financier international, et nous savons le faire. Nous ne sommes pas un papa Andréou constitué en front. Nous ne capitulerons pas, nous ne céderons pas si vous nous donnez les clés de ce pays et que vous décidez de le gérer avec nous. Voilà le message essentiel que nous portons au peuple français, celui de la détermination. Et vous autres dans les localités dans les entreprises. N'attendez plus les consignes. Agissez, faites par vous-même. Constituez partout des fronts de gauche. Ne demandez la permission à personne. Faites-le, bon sang Maintenant, assez parlé, à l'action Mes amis, notre congrès va éteindre ses lumières. Nous allons rentrer à la maison le cœur plein d'enthousiasme, j'en suis sûr, avec une très grande fatigue. Je pense que ce qui nous donne de la force, ce qui nous donne de l'énergie, c'est l'idée que, si petits que nous soyons, les uns les autres, traversant les bonheurs de l'existence et parfois les rues de malheur, personnel, intime ou collectif, nous savons cependant à chaque instant que chacun de nos actes nous rattache à une longue et grande histoire. Le parti de gauche n'enlève rien à personne. J'ai regardé dans une enquête, on nous donne flatteusement à 7% d'intention de vote. C'est une enquête. Mais dans la même enquête, on donnait Olivier à 4,5. Vous voyez bien que nous ne prenons rien à personne, nous additionnons. Et si nous nous additionnons, alors, au lieu de commencer la prochaine grande bataille politique, en nous demandant tous les jours si nous serons là jusqu'au bout. Nous pourrions la commencer en nous disant nous avons derrière nous la force déjà des deux chiffres qui peuvent nous amener à proposer à notre peuple un destin triomphant qui lui permet de retrouver sa place et l'image formidable d'encouragement au combat qu'il serait. Si nous sommes si forts, si petits que nous soyons, c'est parce que nous sommes et nous restons, quelle que soit l'épaisseur de la couche de cendres, la braise intacte, qui peut remettre le feu d'une seule étincelle à des cœurs qui n'attendent que cela. La nature et l'histoire, dit Jean Jaurès dans ce beau discours que nous avons retrouvé à Buenos Aires, la nature et l'histoire, malgré leur brutalité et leur férocité, sont un cri d'espoir. Et nous, femmes et hommes de gauche, unis sans nous connaître par la cause commune, liés à nos maîtres, à nos prédécesseurs dans la lutte glorieuse, nous pensons que le moment est venu pour nous d'assumer la responsabilité, de proposer non pas des condiments, des accessoires, est l'essentiel. Nous sommes capables d'emmener le peuple français mieux que ne le fera jamais le FMI, même s'il nous prête son directeur. Nous sommes capables de mener le peuple français plus dignement, parce qu'il se sera rassemblé à chaque instant. Nous sommes capables de le mener haut, combien plus haut que jamais l'entraînera l'appétit féroce et cupide de ceux que représente le président Sarkozy. Chers camarades, chers amis, en avance sur ce beau chemin, il est maintenant ouvert, chacun d'entre nous en constitue à la fois le moyen et l'étape.